0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Die Schweiz hat sich gerade im Digitalisierungs- und E-Commerce-Markt in den letzten Jahren enorm entwickelt und hat fast schon eine Führungsrolle im Dachraum übernommen. Woran das liegt, ist ganz klar, sehr viel Know-how, gute Ausbildung und Initiativen wie Digital Switzerland. Es freut mich heute wahnsinnig mit Nicolas zu sprechen. Er ist Managing Director von Digital Switzerland. Und ein Verfechter von Innovation, er kümmert sich sehr stark darum, dass sich die Branche miteinander vernetzt, Menschen miteinander sprechen und auch die E-Commerce-Branche ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und Sustainability wahrnimmt. Hört rein in die Folge, es erwarten euch spannende Inputs. Wie schon in der Intro erwähnt, freue ich mich heute, Nikolas hier bei mir begrüßen zu dürfen. Freut mich, dass du Zeit hast, um mit mir hier zu plaudern. Möchtest du dich bitte unseren Zuhörern mal kurz vorstellen, wie dein Werdegang ist und worin, in welcher Position du aktuell tätig
1: bist? Hallo Stefan, besten Dank für die Einladung, mache ich sehr gerne. Ja, ähm, zehn Jahre, zehn Jahre ähm, Startup-Erfahrung, viel im E-Commerce, viel gesehen auch im Retail-Commerce, ähm, auch im Marketplace-Business habe eine Firma äh, weiter verkaufen dürfen, bin mittlerweile in sechs, sieben Startups im Tag äh, investiert und sehr engagiert und hauptberuflich bin ich Managing Director bei Digital Switzerland.
0: Dann möchte ich da gleich einhacken. Digital Switzerland, ihr habt euch über die letzten Jahre sehr aktiv aufgebaut. Erzählt doch mal ganz kurz, was ist eure eigentliche Zielsetzung? Ähm, wie hat es auch über die letzten Jahre vielleicht verändert?
1: Ja, die Zielsetzung, äh, wir haben, es ist eine sehr gute Frage, es hat sich verändert. Vor fünf Jahren war die Idee, äh, wir müssten mal den Schweizer Kollegen mal erklären, hey, hallo, äh, hier ist die Digitalisierung am Laufen und wir sollten den Zug lieber nicht verpassen. So ursprünglich ist digital Zürich und dann Digital Vizellen entstanden. Nach fünf Jahren ist diese Message hinfällig. Ähm, Corona hat der Rest gemacht, wie man so sagt, oder? Und wir müssen nicht mehr erzählen, dass man eventuell an Digitalisierung denken muss. Sei es bei Kaimus, in der Politik, auch im Lehrsystem, da läuft einiges derzeit, sogar läuft sehr viel. Was man aber heute machen muss, ist, what's next? Und wir wissen alle, what's next? Also, meine Meinung nach, digital ist kein End, ist kein Zweck. Digital und Innovation sind die Mittel zum Zweck, oder? Und äh, die Zwecke sind klar, äh, Prosperität eine, eine, eine gute Gesselschaft und der Sustainability natürlich über alles. Ja,
0: das, das sind wahnsinnig wichtige Punkte jetzt. Hat sich die Schweiz ganz generell über die letzten Jahre hinweg ja im Bereich Digitalisierung, auch Innovationsentwicklung sehr stark entwickelt? Ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren war ich sehr viel in der Schweiz auch beruflich tätig. Da war immer so ganz klar, okay, Deutschland ist Nummer eins, Schweiz zwei, Österreich drei. Inzwischen würde ich sagen, die Schweiz hat Deutschland im Dachraum überholt, ist hier sicherlich federführend. Woran liegt es deiner Meinung nach?
1: Ja, überholt ist die Frage, wie man das rechnet. Wir sind kleiner, das ist vielleicht schon, wir sind, wir sind so groß wie ein Bundesland, nicht vergessen. Ähm, wir haben ein paar Hubs. Ich glaube, umherum ETH, EPFL in Zürich und Lausanne hat zwischen den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel getan. Und diese zwei Polytechnics-Universities sind natürlich weltweit bekannt, Top 15 der Welt, und das hat uns geholfen. Und das hat extrem viele Talente in die Schweiz, äh, gebracht, ähm, das sind, äh, wir reden davon sehr, sehr viele Leute. Jetzt muss ich aber schon sagen, Berlin als Startup Hub ist natürlich immer noch 10, 15 Jahre voraus. Sogar München macht den hervorragenden Job, Hamburg auch. Vielleicht im Bereich E-Gov, oder ich finde es besonders bei unseren Großfirmen, äh, ist sehr viel Positives Passiert in der Schweiz, das stimmt. Also, je nach Bereich, oder? Je nachdem, wie man das anschaut, kann man ja. sagen, Schweiz macht einen guten Job, in anderen Bereichen sind wir immer noch im Mittelfeld. Ich,
0: ich finde das sehr schön, dass du hier auch sagst, ein bisschen selbstbewusst, man muss selbstkritisch sein, auch bei manchen Themen. Wie du eingangs erwähnt hast, es gibt Gewisse Trendthemen im E-Commerce, und das ist zum Beispiel Nachhaltigkeit, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Wir alle sehen, wenn wir jetzt Weihnachtsgeschenke bestellen, wie viel äh, Müll anfällt, wie viel Kartonagen, wie viel Kunststoff, welchen CO2-Abdruck auch E-Commerce gerade hinterlässt. Wie, wie siehst du hier die Entwicklung? Das ist ein Thema, das ist uns ja nicht erst seit gestern bewusst. Mir kommt aber persönlich vor, es tut sich noch viel zu wenig
1: hier oder es ist das Bewusstsein bei vielen Dienstleistern noch nicht wirklich gegeben. Ich bin voll bei dir. Weißt du, es tut sich noch viel zu wenig, äh, weil ähm, we have no sense of urgency. Noch, leider, oder? Wir leben alle zu gut, gerade auch in der Corona-Phase. Schauen wir mal die Lage in Deutschland und Schweiz. Äh, klar, es ist jetzt derzeit gerade wieder sehr ungespannt aber ähm, wir haben eine fast tiefere, stell dir vor, tiefere Arbeitslosigkeit als vor der Pandemie. Wie kann das überhaupt sein? Oder? Also es geht uns alle doch ziemlich gut und ähm, wir spüren auch zu wenig, was die Auswirkungen auf die Natur und den Umwelt sein könnten. Nichtsdestotrotz bin ich fest überzeugt äh, und gerade auch Deutschland und Schweiz. Wir haben da eine extrem wichtige Rolle zu spielen in Europa als Ganzes kann man sagen in diesem Next Digital Generation oder und die ist nur da für, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, für weniger CO2-Ausstoß das, das, das muss man dringend verbessern. Im E-Commerce auch, ich würde sogar sagen, je nach Industrie, dieses Zero Waste muss unbedingt jetzt kommen, unbedingt. Und nicht in 20, 30 Jahren, sondern in fünf Jahren. Nur zum Thema Sustainability, E-Commerce, ich arbeite auch noch mit, mit jüngeren Leuten, die sind 20, von 20 Jährig oder sogar ich schaue meine Kinder 10 bis 15 und die sind extrem sustainability-orientiert viel mehr als unsere Generation, also da bin ich zuversichtlich, äh, sehr, äh, sage ich so, positiv eingestellt, diese Generation, äh, die hat das in ihren Genen. Und die werden das systematisch überall, diese CO2, äh, Null, oder? Äh, diese Null-CO2, das wird definitiv nicht von unserer Generation leider und hoffentlich nicht zu spät von der nächsten Generation sicher umgesetzt.
0: Ich, ich, ich würde es mir sehr, sehr wünschen, weil es ist ein, ein treibendes Thema. Jetzt ist generell ja momentan gerade Deutschland, bisschen auch Österreich dabei, Reglementarien für Online-Händler zu bringen. Man muss sich inzwischen registrieren, wie viel Müll man dann selbst durch seinen Transport, durch seine Verpackung auch nach außen bringt, auch in andere Länder. Das ist ein erster kleiner Schritt. Und dennoch nehmen natürlich Jahr für Jahr die Transportmengen zu. Wir, wir sehen, dass die Müllmengen enorm eskalieren. Und äh, du hast eingangs schon erwähnt, in der Pandemie im ersten Lockdown, im zweiten Lockdown in Österreich ist dieses, okay, wir besinnen uns auf uns zurück, wir schauen, dass wir regional einkaufen, dass wir versuchen, die Wirtschaft gemeinsam mit der Umwelt zu entlasten. Aber spätestens seit dem dritten Lockdown, ich sage jetzt mal so September letzten Jahres, ist das wieder komplett
1: vergessen. Wie ist es in der Schweiz? Was siehst du da für Trends? Ja, sehr ähnlich, oder? Sehr ähnlich. Wir haben verstanden. Äh, wir sind, ich bin jetzt provokativ, aber die meisten von uns sind doch nicht so bedroht äh, von 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 dieser Tragödie und äh, oder tragische Pandemie. Und es geht uns sogar fast noch besser als vorher. Alle, die im digital Space arbeiten. Äh, alles geht viel schneller als vorher, wir haben noch mehr Arbeit als vorher, mehr Opportunitäten, also schauen wir nach vorne und ich bin voll bei dir, das ist genauso. das Schöne ist, es geht uns gut, aber unschön ist, genau wie du sagst, zum Thema Circular Economy, Zero Waste, hey, let's face it, äh, wir leben wie vorher, oder nicht sogar, wenn wir nicht sogar noch mehr konsumieren, und ich bin auch, oder dieses Thema Black Friday, äh, wo wir jetzt äh, oder dein November, Dezember 21 erlebt haben, oder auch jetzt Weihnachten, da muss man sagen, Konsum, ja, wir sind da zum Konsumieren, es gehört auch dazu. Es sind Millionen von Jobs weltweit, nicht vergessen, ein Zero-Konsum-Gesellschaft wäre auch eine Katastrophe. Aber ich finde, man musste verantwortlicher konsumieren und man musste bei Brands konsumieren, bei Marken konsumieren oder online, bei E-Commerce-Shops konsumieren, die die einen CO2, die eine Null-CO2-Politik haben, beispielsweise. Oder ich glaube, da kann man viel besser machen. Dieses Null-CO2, ich wiederhole, ähm, äh, dieses Zero-Waste, das, das muss und nicht in 20 Jahren hoffentlich, sondern in den nächsten drei Jahren, dann braucht es dringend einen Durchbruch. Ja, bin ich ganz
0: bei dir. Jetzt hast du den Black Friday angesprochen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Black Friday Hören wir ja nicht nur, dass die Umsatzzahlen nicht weiter gestiegen sind global, sondern dass auch so ein richtiger Gegentrend eingesetzt hat, nämlich eben Vermeidung des blinden Konsumwahns, Vermeiden äh, des, des sinnlosen Versendens von Produkten. Ist das für dich ein, ein richtiger Schritt, äh, dieses Bewusstsein machen, oder wie siehst du diesen aktuellen Trend? Haben wir hier das Plateau, des Black Friday
1: oder des shopping wahnsinns ja, erreicht? Ja, unsicher. Weißt du, es sind Wellen, wie wie alles im Leben, viele viele Elemente, viele solche Themen sind äh, entwickeln sich in Wellen, mit Up and Downs. Und, weißt du, ich glaube, du und ihr auch, wir konsumieren doch gern. Oder? Ich bin eher minimalistisch, habe ich das Gefühl. Nicht ganz aber ich konsumiere auch gern, das ist die Realität und 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 wir geben Geld Geld auch gern aus, weißt du, das bringt auch nichts, viel Geld auf das Konto und ich glaube nicht, dass Bright Friday tot ist, bei weitem nicht und am Weihnachten werden wir immer noch schöne Geschenke, auch noch in 20, 30, 40 Jahren verschenken, das ist ganz okay. Ich glaube, es geht eher darum, dass man es eventuell vernünftiger macht und nachhaltiger macht, aber ich glaube nicht, wenn du mich fragst, dass die Black Friday-Geschichte äh, ist, nein. Ja, ich,
0: ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Jetzt hast du auch eingangs erwähnt, dass du selbst auch sehr aktiv im Startup-Umfeld, auch im E-Commerce
1: bist. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich, wie soll ich sagen, von zehn Jahren, also schon mal vorher, und hat, war ich immer in Kontakt mit Gründern und es hat mich immer fasziniert, dieses äh, so Jungunternehmens-Startup, oder einerseits, Du hast wirklich Impact, du kannst was Neues kreieren, was es noch nicht gibt und du stellst Leute ein, du kreierst Jobs, das ist, gibt ein wahnsinniges Gefühl und das zweite Element von einem Startup sind, wir nennen das so die, die Rolle oder? Und deine Analogie zu nehmen, habe ich immer das Gefühl, das ist wie im Europapark auf dem Bluefire, das ist also es gibt keinen Tag, der ruhig ist grundsätzlich. Jetzt alle Jobs sind natürlich verrückt, Zeit läuft so viel, aber gerade bei Startups das ist noch extremer. Und das ist, was mich fasziniert, dieses, diese Möglichkeit, was Neues zu entwickeln, was es noch nicht gab und somit eine ganz kleine Verbesserung für die Welt zu bringen, das, das finde ich faszinierend. Und das ist der Grund, wieso ich da immer wieder mit Startups in Kontakt war und dann im E-Commerce eingestiegen bin von fast zehn Jahren bei dein Deal Flash Sales damals in der Schweiz. Das
0: heißt, du bringst dich hier tatsächlich ein mit deinem Wissen, deinem, deinem Netzwerk auch oder welche Rolle übernimmst du gerne in den Unternehmen?
1: Gut, mittlerweile als äh, sag so, unternehmerisches Investor neben meinem Hauptberuf, genau mache ich, was du gesagt hast, Sparring Partner, unterstütze äh, mit meinem Netzwerk, unterstütze mit meinem Know-how. Strategie, Finanzplan, äh, Partnerschaften, aber, aber auch aus den anderen Startups habe ich, oder man, man macht Fehler im Leben. Und ich habe schon unglaublich viele Fehler gemacht oder erlebt und die will ich aber kein zweites Mal sehen oder, oder erfahren. Das ist, glaube ich, ein Punkt, man lernt mit der Zeit. Man sieht sofort, da kommt fast nichts Gutes an. Äh, muss darf man nicht so machen. Man hat schon gesehen die Fehler schon gemacht. Ich glaube, das ist was ich springe an den, an den Startups als äh, Business Angel, absolut. Mhm. Wie siehst du denn diese unterschiedliche Art der
0: Arbeitsweise? Du hast eingangs erwähnt, du arbeitest natürlich mit vielen jungen Leuten, du arbeitest bei Digital Situation auch mit sehr vielen äh, Menschen, die sehr honorig sind, in Vorstandspositionen und ähnlichen. Wie ist es für dich, mit diesen ganz unterschiedlichen Arbeits-
1: und Denkweisen täglich umzugehen? Es braucht Flexibilität und, und Anpassungsfähigkeit. Ganz einfach. Es sind so viele verschiedene Personen im Umfeld äh, bei Digital Switzerland. Es gibt Großfirmenvertreter, oder? Es gibt KMUs, sehr bodenständig, sehr, sehr sehr stark, sehr praxisorientiert. Dann gibt es die Startupper, oder? Häufig sehr produktorientiert. Und alles gut, alle faszinierende Personen. Aber komplett anders. Und ich sage immer das Gleiche, das ist wie, wenn du eine, ein Team führst oder eine Firma führst, du hast nie zweimal die gleichen Mitarbeiter. Und die besten Chefs heutzutage, die besten Leaders, sind anpassungsfähig. Du musst immer überlegen, wer habe ich jetzt vis-à-vis von mir? Mit wem rede ich jetzt? Wie muss ich diese Person führen? Wie muss ich mit dieser Person kommunizieren? Und ähm, auf Englisch nennt man das Leadership by Context. Oder Das finde ich ein hervorragender Begriff. Weil es ist genau, glaube ich, die Realität heutzutage. Die besten Chefs passen sich an. Und so ist das bei Digital Switzerland. Äh, je, nach, je nach Situation, übrigens auch je nach äh, äh, geografischer Region, sind genau die Kulturen anders. Und, und da muss man immer überlegen, weißt du so, was soll ich, wie sollten wir jetzt weitermachen hier? Wie können wir sie besser einbinden? Wie können wir sie überzeugen, motivieren? Und, und die Lösung ist ganz klar mit der Anpassungsfähigkeit. Mhm. Jetzt lebst du das natürlich vor, einfach durch
0: deine deine Eigenmotivation heraus. Wie siehst du es gerade in mittelständischen Unternehmen? Die könnten von diesem Erfahrungsaustausch enorm profitieren. Gemeinsam mit anderen Startups arbeiten, deren Denkweise vielleicht sich dadurch intern verjüngen. Während ich immer noch glaube, dass viele Startups auch diese diese Erfahrung brauchen aus den mittelständischen Unternehmen, aus Familienunternehmen heraus. In Österreich passiert dieser Austausch punktuell auf einigen Veranstaltungen, aber noch nicht dauerhaft.
1: Wie, wie, wie siehst du das in der Schweiz? Welche Initiativen gibt es denn hier? Ja, wir sind auch bei nicht da, wo wir sein sollten. Sehr in Ihrer Situation. Ich finde gerade, Startups und Großfirmen reden immer mehr gemeinsam. Viele Veranstaltungen, wir machen selbst bei Digital Switzerland, wir nennen das Matchmaking Bootcamp, wo wir Startups und Großfirmen zusammenbringen. Das läuft besser. Startup und Kaimu, äh, das müssen wir noch dringend verbessern. Ich glaube, es liegt daran, dass Startups, viele Startups zum Teil vernachlässigen Kaimus als Kunden oder wollen nicht mehr die größten Firmen zuerst angehen. Ein Fehler aus meiner Sicht. Kaimus entscheiden viel schneller beispielsweise. Es äh, sind bessere Kunden, äh, auch am Anfang, um, um, um zu pilotieren. Und Kaimus müssen neugieriger werden oder müssen offener werden. Startups sind nicht Mitbewerber, Startups sind eventuell ihre beste Freunde bald. Und ich glaube, da, da hat viel mit Mindset zu tun. Da muss man uns noch, noch verbessern. Es gibt schöne Beispiele, aber viel, viel zu wenig. Also wenn man äh, von denen in der Schweiz, sind das je, nachdem, je nach Statistik 300.000 Kaimus. Gut, nennen wir, nehmen wir die, die größten Kaimus, 50 Mitarbeiter plus sind... Ich glaube noch 50.000 bin ich unsicher. Ähm, egal, wie viel von diesen 50.000 haben in den letzten zwölf Monaten mit Startups gesprochen? Viel zu wenig. Viel zu wenig. Und wenn man die 3.000 Startups anschaust, äh, wie viel haben regelmäßig mit, ich sag so mittlere Kaimus und nicht nur die ganz große Kaimus, sondern mit mittlere Kaimus Austausch gehabt? Viel zu wenig. Wir müssen uns auch definitiv verbessern ähm, und da braucht es viel mehr. Ähm, Matchmaking, das ist ein sehr effizientes Tool, kann man auch online bestens durchführen übrigens. Muss nicht nur ein Anlässen sein. Vier Stunden, das machen wir, genau, ich möchte es gerne noch zehnmal größer machen. Äh, vier Stunden, man kann zehn KMUs bzw. zehn Startups kennenlernen. Sowas, unkompliziert, themenspezifisch, hilft alle Parteien.
0: Absolut. Also das ist auch dringend benötigt. Das war ja damals die Grundidee von einem Xing oder einem, einem LinkedIn, um einfach neue Leute auch in Kontakt zu kommen, den Erfahrungsaustausch zu machen. Aber ich glaube, es geht nichts über den persönlichen Kontakt miteinander zu sprechen, 20 Minuten einfach sich auszutauschen, ein Gefühl für den anderen zu bekommen. Das, das fehlt sicherlich, gerade jetzt in der digitalen Zeit.
1: Also dringend, oder? Es ist so, ähm, ich war letztens, ähm, also im November 21 an einer Konferenz in NOAH in Zürich und das Matchmaking war hoch effizient. Und genau das sieht man, der Face-to-Face, -Face, ähm, der braucht der Das Webinar ist auch gut, hilft schon äh, und ähm, das äh, natürlich physische Matchmaking ist noch effizienter. Das äh, macht wieder Freude und hoffentlich in 22 geht es äh, definitiv in diese Richtung weiter.
0: Ich, ich glaube, da, da, das hoffen wir doch alle, dass es schön langsam äh, vorangeht. Jetzt ein Thema, das ich noch gerne ansprechen würde. Wir haben jetzt gesagt, No Waste ist ein wichtiges Thema. Dieses, dieses Community, Matchmaking, Collaboration ist ein wichtiges Thema. Ich glaube auch etwas, was man nicht außen vor lassen darf, ist einfach das Thema, wir bewegen uns im Zeitalter der Daten. Und äh, gute Daten sind enorm wichtig. Die meisten Unternehmen versuchen aber immer noch möglichst viel Daten zu sammeln und können dann aber nichts machen. Äh, wie, wie ist da deine Erfahrung? Wie geht es mit deinen Startups? Wie sind die aufgestellt? Sind die welche, die tatsächlich versuchen, Smart Data zu sammeln oder ist es da immer noch so hauptsache irgendwelche Daten?
1: Nein, ich glaube, es sind, sind schlussendlich zwei Themen in der Zukunft. Eins, viele Daten bringt nichts. Du hast es richtig gesagt. Fast lieber weniger und dafür richtig einsetzen und analysieren. Und das ist schwierig. ja. Das ist der neue Job, uh, Data Scientist. Ähm, das entwickelt sich. Und ich kenne Startups, die machen das gut bis sehr gut. Und die erfolgreichen Startups, Zalondo ausmanisiert, war eine von der ersten in Europa ganz groß geworden, die richtig und systematisch mit Daten gearbeitet haben. Man sieht das Ergebnis, eine ganz große, erfolgreiche deutsche Firma. Und ähm, gute E-Commerce machen das. Also das muss jetzt von allen, die es da draußen gibt, auch bei Großfirmen, wie viel machen das konsequent und systematisch, noch eine Minderheit. Aber das ist ein liberaler Markt, logischerweise, und die besten gewinnen. Und das ist ganz klar, Punkt 1, ähm, Daten Analytics, das ist, äh, oder wenn man fünf oder zehn Prozent mehr Conversion kriegt und fünf bis zehn Prozent mehr zufriedene Kunden hat, dann das Ergebnis ist klar. Zweites Thema mit Daten möchte ich gerne erwähnen, Vertrauen. Kein Datenmissbrauch. Das gehört auch der Zukunft. Da haben wir einiges alle erlebt. Wir haben uns alle die Finger schon verbrannt, sagen wir so, oder mit dem Thema Datencloud, Daten äh, weiterverkaufen und zukünftig ist das ein No-Go. Das ist vorbei äh, und ich glaube, das, das werden auch die besten E-Commerce-Firmen oder auch allgemein Firmen, Technologiefirmen, zukünftig die, die, die werden keinen Missbrauch mit Daten machen und die können und die es belegen können natürlich. Vertrauen ist ganz, ganz ein wichtiges Element in den nächsten Jahren. Hm. Ich glaube, Vertrauen wird auch immer wichtiger, weil es immer schwerer auch wird, neue Kunden für die
0: eigene Marke, das eigene Unternehmen auch zu begeistern, wenn ich nicht wirklich eine, einen kompletten USP als Unternehmen aufweisen kann.
1: Ja, genau. Weißt du, als, als ganz ein normaler Konsument, oder wie, was macht Freude zukünftig? Es macht Freude aus meiner Sicht, oder? Wenn ich weiß, gut, natürlich, das Produkt muss gut sein, schön, ja, das ist klar, der gute Preis natürlich weiterhin. Und dann will ich wissen, Sie machen nichts Blödes mit meinen Daten. Oder natürlich haben Sie immer noch, ähm, ich rede noch nicht von einer dezentralen Struktur, oder, sondern Sie besitzen meine Daten, aber auf keinen Fall werden Sie was Blödes mit meinen Daten machen. Und es gibt vielleicht ein Label oder eine Zertifizierung. Und ich weiß, äh, meine Daten sind da in guten Händen. Das macht mir Freude. Und der zweite Punkt habe ich vorher schon zu häufig erwähnt. Ich weiß aber das Thema CO2, äh, ich mache auch was Gutes für die Welt damit. Ich glaube, das ist die Zukunft. Und nicht nur das Produkt selbst und der Preis.
0: Da hast du vollkommen recht.
1: Sehr gerne würde ich dir jetzt ein paar
0: Fragen stellen, die ich auch inzwischen sehr vielen meiner Podcast-Gästen stelle, einfach ein bisschen, um dich auch kennenzulernen, wie du im Alltag bist. Bist du denn ein Morgen- oder ein Abendmensch? Oh,
1: sag nochmals, äh, morgen, 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 sorry, morgen. Morgen oder Abendmensch, was
0: bist du? Bist du jemand, der in der Früh schon aktiv ist? Morgen, ja. Morgen, Windows oder Mac, was nutzt du? Mac, seit zehn Jahren. Okay. Also auch eingeschworener Mac-User. Mac, -User.
1: Mac äh, Laptop, äh, in der Startup-Szene. Vor zehn Jahren waren, ähm, sind plötzlich die Mac viel besser geworden. Ich muss sagen, in der Zwischenzeit. Microsoft hat unglaublich nachgeholt. Heute okay. ist das 50-50. Ich bin aber seit zehn Jahren auf Mac. Okay. Wie kaufst du einen? Offline, online? Ist es eine Mischung bei dir? Ja, natürlich doch eine Mischung. Ich finde es, ich find, die Welt soll eine Mischung sein, schlussendlich. Weißt du, die Welt ist hybrid. Und nur online macht keinen Spaß. Und mal in einem Geschäft zu gehen. Ähm, das gehört dazu. Und äh, Leute zu sehen, mit Leuten zu reden. Ich erhoffe mir auch in, in 100 Jahren, dass die Welt Hybrid wird. Und das lebe ich auch noch heute beim Ankaufen online und offline. Gibt es spezielle Produkte, die du immer noch bewusst offline kaufst? Ähm, ja, ähm, Lebensmittel, hein? Food, das ist mhm. eher offline. Gerade die frischen Produkte vor allem. Die wenige frische Produkte kaufe ich mittlerweile auch viel online. Und der Rest natürlich, äh, Fashion ist sehr 50-50 und Elektronik in der Zwischenzeit ist schon hauptsächlich online.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, letzte Frage hierbei ist jetzt: Bist du jemand, der Last-Minute-Weihnachtsgeschenke kauft oder hast du schon im Oktober für deine Lieben alles eingekauft?
1: Ganz, ganz schlimm, Last-Minute. Eventuell nicht Last-Minute, aber last minute minus eins, Das heißt, äh, ich starte mit dem mit dem Thema Mitte Dezember, also besser okay. als Last Minute, aber in Oktober keine Chance. Mitte Dezember beschäftige ich mich damit äh, und erledige das, erledige das ziemlich schnell.
0: Okay. Ähm, und wenn man dich trifft, gibt es irgendetwas, was du immer in der Hosentasche hast? Ein, ein Schlüssel, äh, ein Smartphone,
1: was, ohne was trifft man dich überhaupt nie an? Mein Headset, meine Hearset oder das ist damit, davon bin ich komplett abhängig geworden, weil äh, man hat die zwei äh, freie Hände und das ist äh, einfach Freiheit auch Sinn. Also das ist sicher ein Punkt, Schlüssel natürlich. Und ja, ein Smartphone. Keine Frage, ohne Smartphone heutzutage ist das Leben eine andere.
0: Das stimmt. Nikolas, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage abschließend für diese Podcast-Folge, nämlich, wenn wir jetzt über die nächsten zwölf Monate vorausdenken, was wäre dein Wunsch für die E-Commerce-Branche? Was wäre schön, dass sich in den nächsten zwölf Monaten aus deiner Sicht entwickeln würde?
1: Ich hoffe, mir erstens in zwölf Monaten, äh, da sind wir hände 22, oder? Mhm. Dann ist Corona-Geschichte hm, werden wir sehen. Ne? Punkt eins und trotzdem die E-Commerce-Branche wird weiterhin äh, schön wachsen. Äh, das ist ziemlich sicher schön wachsen, profitabel wachsen und die Herausforderung dieser Welt ähm, mal auch lösen. Und wie vorher schon gesagt, gerade das CO2-Thema, die E-Commerce-Branche hat da eine ganz wichtige Rolle zu spielen damit. Absolut.
0: Diese Schlüsselrolle wird sie hoffentlich übernehmen. Diese Verantwortung wird sie hoffentlich übernehmen. Nikolas, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war sehr spannend, dir zuzuhören. Wenn jemand noch Fragen hat, sich gerne mit dir austauschen möchte, ist wahrscheinlich LinkedIn der perfekte Platz dafür.
1: Ganz genau. Ich bin viel auf LinkedIn, bitte jederzeit. Stefan, besten Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und bis bald. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich hoffe für euch
0: war es auch spannend. Herzlichen Dank, dass ihr wieder bei dieser Amazing E-Commerce Folge mit dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir, ansonsten hören wir uns gerne in der nächsten Woche wieder bei der nächsten Folge. In diesem Sinn, bis bald.